0: Ja, välkomna till min lilla podcast. Det är den 12 mars 2020. Coronaviruset flyger fram över hela världen. Och idag fick jag reda på att nu har det börjat närma sig min egen lilla sfär. Det finns en smittad i Vedum. Och det är inte så långt ifrån där vi bor. är en mil, en och en halv kanske. Så det börjar närma sig nu. Och med min sjukdom så är jag ju väldigt i riskgruppen. Får jag rätta skiten så är jag väl i stort sett garanterad död. Benmärgscancer ju, påverkar ju immunförsvaret väldigt mycket. Så det lilla immunförsvar man har, den trycks ju ner med hjälp av cellgifter. Som jag just nu äter. Så vi får väl se vad läkarna säger nu nästa, nästa, nästa vecka när jag ska dit. Om vi kommer att göra en liten paus med detta för att se hur det går. Just nu ligger jag väldigt bra. Jag ligger på en komponent på 2. Jag skulle vara noll egentligen då. Men jag har upp upp i 48 som mest innan stamcellstransplantationen. Och sen efter stamcellstransplantationen så låg jag på 14 om jag minns rätt. Så jag gick aldrig ner till noll. Och sen fick jag en underhållsbehandling med reblimid. Och då gick det sakta ner mot 6-7. Och där stannade den plötsligt. Och där låg jag i tre år nästan. Och sen förra julen så är det plötsligt så boom så det bara så dubblerades M-komponenten på en månad från 7 till 14. Och många tankar dök upp, givetvis. Men då fick jag prova en ny medicin som heter Imnovid. Den jag har jag gått på sedan dess. Så jag vill köka mediciner för 1,4 miljoner eller något så här tror jag. Och den har hållit i schack och till och med gått ner, som nu ligger min M-komponent på 2. Så det känns ju bra så på så sätt, men samtidigt kommer ju då den här jävla coronaviruset. Och samtidigt ska jag gå i pension. Så detta blir ju något spännande att se vad som händer de närmaste månaderna, hur mycket det kommer att påverka pensionen och sånt. Jag har ju flyttat över vissa av mina privata försäkringar till vanlig konto för att just undvika såna här saker. Och det var väl gott så, tack god gud att jag gjorde det. Så den är väl skyddad lite grann. Nu vet jag inte hur mycket påverkar den allmänna pensionen men den påverkar säkert den också. Så oron för ekonomin den finns ju alltid där. Som tur är så bor man ju billigt. Så jag hoppas att det går vägen. Å andra sidan det viktigaste är att man kan äta, att man är frisk och att sambon också mår bra och alla barnen mår bra barnbarnen och de närmaste. Så man får ju vara glad för det. Det blir lite inställt nu. Vi skulle åka till... Linköping och lyssna på Hans Edler ihop med våra mycket, mycket goda vänner i Solna Björn och Pia nästa lördag, den 21 skulle ju varit där men detta är ju inställt nu då hotellet avbokat, mycket, mycket tråkigt jag har sett verkligen fram emot att få träffa dessa underbara människor nu ska de väl komma hälsa på oss till våren om allting går väl och alla håller sig friska. Så då får vi ta det tillfället och sen träffas vi i sommar om vi nu kan åka. Det vet man ju inte. Allting är ju bara ett stort frågetecken nu. Och då kommer man ju givetvis in lite grann på politiken. Är det någon av er som saknar han? Han, Dan Eliasson här, som är chef för den här interna säkerheten i Sverige. Han är ju väldigt osynlig och... Jag tycker att överhuvudtaget att dessa människor som sköter det här med coronaviruset finns väldigt mycket att önska i övrigt. Och jag förstår inte varför inte vi stänger våra gränser, det är alltid vi som är sist. Och det kommer plan från riskområden och bara kör rätt in i Sverige och ingen koll på vad som kommer utifrån de här planen. Samtidigt har vi då cirka 80 000 människor som inte har här att göra, som vi inte vet någonting om. Och det kommer bara mer och mer. Någon gång måste ju någon människa vara klok nog och säga att nu för att vara nog vi måste stänga våra gränser. Det står ju dessutom ett antal tiotusentals människor på gränsen till stackars Grekland som ska komma in här. Och majoriteten av dessa är ju män från Afghanistan. Jag tror det var 3 eller 4 procent som var från Syrien. Och äh, det är ju så vinklat från media så det är inte sant. Att... Och dessa människor vet vi heller absolut ingenting om. Vi vet ju inte identitet. Vi vet ju inte om de är sjuka eller friska eller någonting. Eh, och vi, vi måste ju stödja Grekland i detta. Och sen måste vi bara rensa upp i träsket här i Sverige och få bort alla dessa politiserade tjänstemän som påverkar. Även om vi nu byter, eh, vad heter det, regering så kommer du ju ändå finnas kvar dessa politiserade tjänstemän som kommer göra allt för att störa den demokratiska delen av, av Sverige så att de får sin vilja igenom. Den stora fara med Sverige som jag ser det nu, det är ju sådana partier som Miljöpartiet och Vänsterpartiet, deras yngre väljare som då absolut inte bryr sig om demokratin utan hela tiden är, ser till att så fort någon opponerar sig om någonting så blir det ju en brunsmetning. Alla är ju nazister eller fascister eller något sånt där. Det är ju hela tiden det och alla artister i Sverige. Jag tror inte det finns något undantag håller ju på med detta också. Att de stöder ju dessa vänstermänniskor hela tiden. Och, och det är ju en intern grupp som, som hela tiden umgås med varandra. De bryr sig inte om någonting bara de har sin lilla svär i Stockholm där de kan glänsa lite grann och ha fina lägenheter och, och ja, de lever i sin egen lilla bubbla medans folket i Sverige får ta alla smällar för deras liv som de då ser till att förstöra Sverige. Jag vill ha regeringen och de partier som stöder regeringen, jag vill ha dem inför riksrätt. Jag vill att de ska ställas sig svars för. Och det är alla partier, inklusive Sverigedemokraterna, alla ska ställas inför en riksrätt. Och det ska redas ut vem som gjorde vad. Vem Vi vet ju att det var social- eller Moderaterna och Miljöpartiet som gjorde en mycket farlig sak när de kom överens om migrationspolitiken. Och det har ju påverkat landet otroligt negativt. Och att nu som står där och försöker och rensa upp och göra tvärtom. Det är ju noll trovärdighet alltså. Det är ju noll. I övrigt har ju Moderaterna en bra politik. Men de har ju ett, ett... Alltså jag har ju noll förtroende för dem. För man vet ju inte vad de hittar på. Och Centerpartiet ska vi inte prata om. Och Liberalerna. Så det är ju helt sjukt. Och Socialdemokraterna som har legat mig varmt om hjärtat i den yngre tiden. Även om jag inte har röstat på dem. Det är ju det att de, de är ju helt borta, de är ju inte socialdemokrater längre. De är ju stödpartiet till Miljöpartiet och de håller på att tjafsa om eh, feminism och massa annan skit istället för att ta hand om landet. Och henne och hon och det och ja, jag vet inte vad. Jag vet inte hur Sverige har blivit, vi har blivit ett land av massa yngryggar som inte vågar stå upp mot dessa vänstermänniskor som förstör landet. Och vi står och tittar på. Ja, det gör mig så förbannad. Alltså. Vi har alltså ett land som i princip är en socialistiskt Venezuela. Och vi är, på, vi är på väg att göra samma jävla dumheter som dessa alla andra länder som har haft kommunism. Fast vi i, i vårt land kallar det för socialdemokrati eller ja, allas lika rätt och ja, feministiskt bla bla bla. Det är så mycket trams helt enkelt. Och det gör mig, ja, det gör mig ledsen helt enkelt, för jag tänker på mina barn och barnbarn. Hur ska, hur ska de klara sig i det här landet när allting går åt hälsikevalutan? valutan är ju inte värd någonting snart. Och, och vi har ju fantastiska företag i Sverige, medan de får inte tag i rätt folk. För det skulle ju komma massor med högutbildade ingenjörer och läkare och allt vad det var med alla dessa migranter då. Men inte har det påverkat den svenska ekonomin någonting som de gamla gjorde som de nu håller på med sin propaganda på TV4, då, blattarna som byggde Sverige. Jo, men det var ju en helt annan typ av människor som kom på den tiden. Det var ju människor som var villiga att göra rätt för sig. Det var människor som jobbade stenhårt och inte ställde massa krav till höger och vänster. Det är en enorm skillnad mot de som kommer idag, där man isolerar sig i sina gamla kulturer, där klanen bestämmer och massa grejer och man skiter i den svenska delen och man anpassar sig inte ett dugg det är ju det som är stora, stora skillnader det går inte att jämföra och då försöka smälla ut massa propaganda som det pumpar ut från TV4 och SVT varenda dag det är så fruktansvärt tråkigt det är ju bara sånt ännu det är propaganda hela tiden för, för, för ett, ett system som redan har fallit ihop men det fortsätter att matas ut varenda. Då. Och så har vi det här med klimatet. Det är som en fjärte i rymden att Sverige ska förstöra allting vad vi har byggt upp. För att en idiot som, vad heter då, Greta Thunberg ska svamla om någonting som hon inte har en aning om. Vilket är det hennes föräldrar skriver allting eller hennes far eller vad det nu är hennes team runt omkring henne. Det är så tragiskt att se denna människa som kommer att bli en trasig individ. Hon är väl redan trasig som hon ser ut. Men det kommer ju inte bli bättre. Men hon har ett sånt enormt inflytande på alla dessa goda människor i Sverige. Då, som, vi är ju alltid den godaste som klart i Sverige. Vi är ju de godaste, godaste puttenuttiga människorna som finns. Och när en sån människa då får en sån enorm publicitet så är det ju då... Alla ska ju vara som henne och det gullas med henne. Det ställs aldrig några riktigt kritiska frågor om henne och överhuvudtaget om klimatet att man inte samlar riktigt folk med för och emot och har en riktig diskussion om vad som verkligen händer vad är det som är sant och vad är det som inte är sant just nu är det massa propaganda, barriärrevet håller på och, och det har jag sett från olika källor med mycket, mycket hög kompetens som säger så att så inte alls fallet det beror inte alls på det, det är en naturlig cykel och det finns massa med såna här dubbgrejer jag vet inte vad som är sant och jag tror inte någon vet det men då måste man ha en öppen diskussion förutsättningslös där alla får diskutera detta i lugn och ro och inte bara gapa och skrika som man gör i Agenda och de här programmen utan ett program eller en slags nationell debatt för och emot vad är det som är sant och vad är det som inte är sant det är sådana enorma överdrifter i detta läge så att man vet inte vad man ska tro som, som lekman. Men sådana här saker, det är ju sånt som jag tänker på dagarna nu när man går hemma sjukskriven och sen nu blir pensionär. Då tänker man ju på allt det här, vad som pumpas ut va? Fake news säger man ju då mycket negativt och oftast är ju detta mot högersidan. Det är väldigt sällan man hör något fake news från vänstersidan. Men där har vi ju verkligen mycket fake news som inte uppmärksammas. Och det är också en sak som irriterar mig fruktansvärt mycket. Alltså att en sida, alltså ytterkant, den kan fortsätta så mycket och göra i princip var och mild. Medan den andra sidan, vilket jag absolut inte försvarar högersidan, alltså nazisterna, de, 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 deras angrips med en gång och med rätta kanske. Men det är en liten, liten minoritet som man lägger ner väldigt, väldigt mycket energi på medan vänstersidan då, som har ett enormt inflytande på samhället på tjänstemannanivå som då aktivt motarbetar. Det har vi sett i regeringen och man har ju sett det i kommunerna där tjänstemän liksom gör uppror i princip kan man säga, mot en politik till exempel för att Sverigedemokraterna har kommit till makten. Så börjar då tjänstemännen då, som ska vara opolitiska och genomföra politikernas eh, önskemål eh, motarbeta dem. Och sådana saker det går igenom utan att det diskuteras riktigt. Varför är det så? Kan vi, ska vi acceptera att tjänstemän i, helt plötsligt börjar motarbeta en demokratiskt vald, demokratiskt vald parti? Oavsett om det är Sverigedemokraterna, Moderaterna eller vad det nu är för någonting- så, så, så kan vi ju inte acceptera att tjänstemännen motarbetar detta då har vi ju i princip en diktatur även om vi till ytan har en demokrati men idag har vi ju då regeringen som kontrollerar media och journalisterna som medvetet hjälper regeringen så att det är otroligt svårt att få sina kritiska röster hörda och detta påpekas ju om och om igen och att den borgerliga sidan kunde gå med på att vi ska betala eh, avgiften till Sveriges Radio och TV via skattsedeln. Det är för mig helt obegripligt. Den är ju bland det första som ska tas bort. Det är enorma Sveriges Radio och TV ska ju... Jag tycker maximalt det ska finnas en TV-kanal och en radiokanal som ska betalas genom eh, avgifter. Där kanske, om du kommer ner på det där, då kanske man skulle kunna ta det via skatten. Men å andra sidan, vissa folk vill ju inte lyssna på detta. Så jag tycker att det ska vara en avgift som det var förr där. Och vill man inte lyssna på SVT och eh, SR så ska man kunna slippa det. Så där, där har jag väldigt svårt att se att en skatt skulle kunna gå. För jag tycker alltså att Sveriges Radio och TV ska bantas enormt. De här samhällsviktiga funktionerna med information och sånt då. Som då givetvis ska vara politiskt neutral. Den ska finnas kvar av, av säkerhetshänseende. Eh, och även Sveriges Radio som man kan skicka ut meddelande över hela landet och så vidare. Så den delen ska ju finnas kvar. Medan alltså allt det andra underhållning, allt som ska bort det hör till den privata marknaden. Så det är ju sådana saker man får tänka på hela tiden. Jag hoppas att detta inte blir för rörigt nu, men jag är ganska upprörd på grund av när jag ser det här med corona och hur det missköts hela tiden. Så jag får tacka för att ni lyssnar och ha det gott.